0: So, einen wunderschönen guten Mittag von Landau in, nach Siebelding zum Florian Martin. Und heute haben wir auch einen Gast im neuen Jahr direkt, und zwar den lieben Henry Bartsch. Und ich vermute, der Henry ist in Frankweiler zu Hause. Ich sehe, das Fenster kommt mir bekannt vor, da hinten. Ist das richtig?
1: Genau so ist es auch von mir. Einen wunderschönen guten Nachmittag aus Frankweiler aus dem Sonnigen.
0: Sehr schön. Ja, Flo, jetzt habe ich dich direkt abgekürzt. Ähm, normalerweise ist der Flo <lacht> hier gleich derjenige, der reinkrätscht. Ähm, ja, und genau, Flo, du wirst es auch gleich wieder sagen. Wir nehmen auf und das Wetter ist bombastisch. Henry, das kannst du dir mal merken. Wenn wir Podcast-Aufnahme haben, dann ist das Wetter erste Sahne.
2: Habe ich schon vernommen. Ja, ich merke schon, der Henry hat unseren Podcast gehört. Tatsächlich ähm, ist es eher so rum, dass wir sagen, wenn wir aufnehmen, scheint die Sonne. Und ähm, bitte, liebe Leute, nicht falsch verstehen, wir nehmen nicht jedes Mal auf, wenn die Sonne scheint.
0: Genau, also erstmal allen noch ein frohes neues Jahr. Es war jetzt Mitte des Monats schon, aber einige habe ich auch noch nicht gesehen. Und ja, ich hoffe, alle haben das Jahr gut und vor allem gesund begonnen. Und die Vorsätze sind noch nicht über den Haufen geworfen. Ja, ich mache mir keine mehr, ich starte immer das Jahr relativ spontan und das ist auch so meine, die beste Devise, die ich habe. Genau, lieber Henry, wir würden das Wort direkt an dich übergeben und zwar darfst du dich total gerne mal vorstellen, Name, Alter, Herkunft, alles, was du loswerden magst.
1: Okay Franzi, dann fangen wir doch mal an, mein Name ist Henry Bartsch, ich bin 54 Jahre jung, bin ein gebürtiger Mannemer und da durfte mit 20 dann in die schöne Pfalz kommen und habe diese nun lieben gelernt, die letzten ja, 34 Jahre im Endeffekt. Ähm, ich bin selbstständiger Versicherungsmakler, ich bin Gastronom, ich bin Veranstalter von Boxveranstaltungen und das ist erstmal kurz und knapp das, was mich so auszeichnet.
0: Du hast es schon angerissen, du bist ja wirklich ein Multitalent. Also ich habe irgendwie das Gefühl schon, ich habe ziemlich viele, ich nenne es jetzt mal Titel, <lacht> ich mache ziemlich viel, aber ich glaube, du toppst es nochmal. Ähm, du bist ein richtiger Allrounder, also hast du jetzt gerade schon mal beschrieben. Aber wie kam denn, da kommen wir gleich noch näher, gehen wir gleich noch näher drauf ein, aber wie kam denn die Zusammenarbeit mit Brandenburger zustande? Ich meine, wir kennen uns ja auch schon ziemlich lange. Ich habe dich über den Tim damals kennengelernt. Ich glaube aber auch tatsächlich, dass du den Tim auch erstmal beruflich kennengelernt hast, oder? Bevor es eine private Freundschaft wurde.
1: Ja, das ist richtig. Den Tim habe ich kennengelernt durch den Herrn Ludwig Allmann, der früher in der Firma Brandenburger gewesen ist. Und den kenne ich auch aus meinen Fußballzeiten her und der hat mich dann mal irgendwann angerufen, weil ich auch die eine oder andere Versicherung bei der Firma Brandenburger abgeschlossen habe. Und da hat er gesagt, hey, da kommt ein junger Kerl, der Tim, der Sohn vom äh, Chef von Joachim Brandenburger und ich soll mich doch ihm mal etwas annehmen. Da ging es dann auch gleich in die Folie, sprich in die, in die private Krankenversicherung. Und so haben wir uns kennengelernt und so kam das eine zum anderen, dass wir uns ja, auch schätzen gelernt haben und daraus dann auch eine dementsprechende Freundschaft wuchs, die schon seit circa, ja, ich würde sagen, um die ja, äh, 20 Jahre besteht.
0: Ja, wirklich lange schon. Sehr, sehr schön auf jeden Fall, dass du das so gekommen ist. Ich bin sehr froh das sind uns ja wirklich schon bei der einen oder anderen privaten Sache auch gut helfen können. Genau, wie, wie kam die Zusammenarbeit? Wie sind wir zusammengekommen? Wenn der Podcast ausgestrahlt wird, haben einige von euch schon am Boxtraining teilgenommen. Das findet am Samstag, den 14.01. statt. Wir haben eine Umfrage gestartet. Der Henry hat gesagt, ja, das machen wir. Das ist eine gute Idee. Das schließt so ein bisschen, ähm, oder das knüpft so ein bisschen daran an, an den Aktivitäten, die bisher schon stattgefunden haben. Das ähm, war gemeinsames paintball im Sommer. Es wurde, wurde schon geklettert, Flo, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das war nur mit den Azubis, ne? das war nicht mit den ganzen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen. Was wurde noch gemacht? Volleyball habt ihr gespielt. Also wir waren laufen, wir haben am, Firmen,
2: am Firmenlauf teilgenommen.
0: Genau, es ist auf jeden Fall eine weitere Aktivität, in die wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ermöglichen wollen, dass sie da mal reinschnuppern können. Ich war selbst auch jetzt schon auf einem Boxkampf bei dir in der Festhalle. Ich war sehr fasziniert, muss ich sagen, von der ganzen Szenerie auch. Auch damals an dem Tag der offenen Tür. Also es ist wirklich irgendwie immer wieder schön anzusehen, auch die Jugend, wie die das schon wirklich mit einem Engagement macht und sich da verbündet, finde ich toll. Ja, und ich werde selbst auch dabei sein. Darüber kam natürlich dann der Kontakt, und, aber wie kam denn deine Liebe zum Boxen? Also du hast es ja gerade schon angesprochen, du bist Versicherungsmakler, du warst eigentlich auch Autoverkäufer, du hast eine Kneipe oder hast mehrere Kneipen in Landau. Du bist wirklich der größte Networker hier, den ich kenne. Wie, wie kannst du das überhaupt alles managen und wie kam eins zum anderen? Kannst du da vielleicht mal kurz uns so einen Einblick geben?
1: Ja. Also im Endeffekt war es tatsächlich so gewesen, dass ich aus dem Fußball recht bekannt bin hier im Umkreis. Ich habe verschiedene Vereine, sprich drei Vereine in meinen 25 Jahren als Trainer und als Spielertrainer begleitet trainiert und viele, viele junge Spieler ausgebildet. Viele Fußballkollegen früher von mir sind nach dem Fußball haben sie noch einen zweite Sport gehabt. Entweder sind sie tennisspiele gegangen, das waren die meisten, manche auch Golfspiele. Damit konnte ich gar nichts anfangen. Und daher habe ich mich immer so ein bisschen schon dem Kampfsport angenähert, habe mal das probiert, habe mal das probiert und bin dann eigentlich mal Boxen hängen geblieben. Das war immer so eine, eine kleine Leidenschaft nebenbei und war dann auch immer wieder auf verschiedenen Veranstaltungen gewesen. Ich habe dann hier die äh, Glitchkurs habe ich gesehen, ich habe viele Boxer aus dem Umkreis hier gesehen, ob es mein Ottke ist, mit dem ich mittlerweile auch sehr eng beisammen bin und der mich eigentlich auch hier tatkräftig unterstützt, auch wieder bei der Veranstaltung am um 25.02. in der Festhalle und so ist das Ganze zum anderen gekommen und dann kam eigentlich der Tag, wo dann dem Tihab Dabscha, sprich mein Geschäftspartner einboxen Boxen und der aktuelle Weltranglisten, 38. in seiner Gewichtsklasse. Sein Bruder hat mich dann mal vor vier Jahren oder vor dreieinhalb Jahren angesprochen. Die wollten eine Veranstaltung machen und haben dann gefragt, ob ich als Sponsor eintreten oder mitmachen würde. Wie ich dann so bin, will ich natürlich immer genau wissen, um was geht's hier und da und hast du nicht gesehen. Und dann habe ich halt gemerkt, dass es in der im Management, im Organisieren und in verschiedenen anderen Bereichen fehlt und habe dann kurz entschlossen gesagt: Hey Jungs, wisst ihr was? Kümmert ihr euch ums Boxen? Ich kümmere mich um die Veranstaltung. Gesagt, getan und somit ist dann die erste Boxveranstaltung im Universum Kino in Landau an den Start gegangen, die aufgrund Corona schon begrenzt gewesen ist mit 450 Zuschauern, die dann auch da gewesen sind und so ist es eine zum anderen gegangen. Nach der Veranstaltung hatte ich eine riesige Anfragenliste von Menschen, die Boxen lernen wollten beziehungsweise die sich dafür interessieren. Dann ging es um die Räumlichkeiten, wo trainieren wir, wo machen wir, wo ist das dem die haben sein echtes kleines Studio, war gewesen. Am Hauptbahnhof ist ein kleiner Raum mit 120 Quadratmeter, Da haben sich dann so richtig alt, man ist da reingekommen, da hat es sofort nach Schweiß gerochen. Und da waren dann 30, 40 Leute drin, da habe ich gesagt, okay Junge, das funktioniert auch nicht, wir brauchen was Größeres. Auch hier gleich die Tat umgesetzt, in die Industriestraße gezogen auf 250 Quadratmeter, ein Boxring reingemacht und hier ging es dann weiter. Und schnell haben wir gemerkt, Logischerweise war in Corona-Zeiten auch bei uns zu gewesen und dann ging es wieder los und das hat einen Riesenboom gegeben, sodass wir urplötzlich innerhalb von kurzer Zeit 100 Mitglieder gehabt haben, dass teilweise 20, 25, 30 Kinder, Jugendliche äh, trainieren wollten und da war es auf den 250 Quadratmetern auch wieder zu klein, aller ging der Henry wieder auf die Suche. Auf Grund dessen, dass er tatsächlich ein gutes Netzwerk hat, bin ich dann an Marcel Spohnheimer, der Wieser, das sind die Betreiber von der Almhütte, von der Kletterhalle, von Inhaber des der Chondark Diskotheke, des Gebäudes, bin ich an die gegangen und die haben mir gesagt, hey Henry, ich habe da was. Und dann war direkt neben der Alm eine Halle und diese Halle haben wir dann gemietet, sprich es sind 600 Quadratmeter Innenbereich, 400 Quadratmeter Außenbereich und so ist das Ganze in einer rasend schnellen Geschwindigkeit gewachsen und auch jetzt gerade heute wieder, kann ich dazu sagen, ganz aktuell, äh, Festhalleveranstaltung Veranstaltung 25.02., da sind die kompletten VIP-Karten ausverkauft und der Vorverkauf läuft sehr, sehr gut. Also es läuft eigentlich tatsächlich
2: alles rund und dementsprechend bin ich in der Zeit der auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden. Ein sehr spannender Lebensweg und ähm, ich glaube tatsächlich auch, ähm, dass Boxen ähm, die am meisten oder am schlechtest bewerteten oder belegteste Sportart noch nach wie vor ist. Und wenn man so auf den ersten Blick hört, Boxen in der Festhalle Landau Welten aufeinander. Aber vielleicht kannst du uns da einfach auch so ein bisschen ähm, ja, das Vorurteil nehmen. Ich meine, der eine oder andere, der sich damit beschäftigt hat, der kennt es vielleicht noch ähm, oder der weiß es schon. Aber es ist eben nicht mehr Boxen, wie wir es vielleicht von ähm, hier Sylvester Stallone aus Rambo kennen, ähm, irgendwie Hinterhofsport, sondern tatsächlich Boxen bietet ja viele Vorteile ähm, für den ganzen Körper. Nehmen uns doch da einfach mal so ein bisschen mit, was so die Vorteile sind und warum ähm, Boxen eben nicht nur das bloße mit den Fäusten aufeinander einschlagen ist. Mein lieber Flo,
1: da habe ich genau zugehört und muss sich ganz kurz berichtigen, der ähm Silvester war bei Rembo, ist er ja dann wie ein Wilde durch den Wald und hat mit allem, möglichen er mit alles, und der Rocky war da einmal gewesen, nur mal zum, es <lacht> ist aber klasse, ist gewesen, das passt. Ja, aber du hast vollkommen recht, das Boxen wird erstens unterschätzt, wobei ich auch hier sagen muss, die Landauer Gesellschaft, die älteren Herrschaften wissen das eigentlich, dass in den 70er, 80er Jahren war Landau schon eine Boxhochburg gewesen, genauso wie es auch sehr sehr starken Ringen vertreten war. Also alter Kampfsport in Landau, der ist eigentlich schon, der hat schon Geschichte. Und für den 25.02. habe ich auch ein Veranstaltungsheft gemacht, wo auch hier erklärt wird, dass das Boxen in Landau eigentlich Tradition hat. Und daher glaube ich auch unter anderem ist das große Interesse der Landauer, Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene da, weil die irgendwie wissen, dass Landau und Boxen schon immer irgendwie sehr, sehr eng verbunden waren. Unabhängig davon ist es natürlich eine Sportart, deswegen bezeichnen wir uns ja auch als Kampfsport- und Fitnessschule, weil Boxen ganz klar sehr, sehr viel mit Fitness zu tun hat. So wie es jetzt zum Beispiel viele Fußballvereine, bei mir sind aktuell, habe ich glaube ich fünf oder sechs Vereine, die in der Vorbereitung mit ihren Fußballern von der Verbandsliga, Landesliga, Bezirksliga mit 20, 25, 28 Leuten zu uns kommen. Das sind gestandene Fußballer, die teilweise drei- und viermal die Woche trainiere und hier als Abwechslung erkannt haben, dass Boxen eigentlich ein idealer Ausgleichsport auch ist. Das heißt, Koordination wird hier trainiert, Stabilisation, man, Reaktion wird hier gemacht, es wird sehr, sehr viel im technik-taktischen Bereich gemacht. Man bekommt ein waches und helles Auge, denn man darf nicht vergessen, wenn man eine hundertstel Sekunde nicht aufpasst, kann es passieren, dass man eine Abflach kriegt, die man sein Leben lang niemals mehr vergisst. Ne? Und dementsprechend muss man sehr, sehr fokussiert sein, man muss sehr konzentriert sein. Das ist auch das, was das Ganze ähm, sehr, sehr spannend macht, weil man darf sich hier keine Fehler erlauben, gar keine. Im Fußball oder so kann man mal einen Ball verlieren, dann sind andere noch noten, aber wenn du mal eine rutsche aus einen Arsch kriegst, dann ist rum. Und dementsprechend wird man darauf vorbereitet, dass man sich sehr, sehr konzentrieren muss. Man muss konditionsstark sein. So ein Titelkampf geht zum Beispiel über zwölf Runden, a drei Minuten. Viele Fußballer und Sportler, mit denen ich schon zusammen gewesen bin, haben uns darüber erhalten, die können sich, die sagen, drei Minuten in so einem Ring, das ist doch wirklich nicht lang. Aber nein, äh, nein, nee, das ist eine verdammt lange Zeit. Da keine drei Minuten, keine vorkommen, wie eine halbe Stunde. Man ist ständig im Bewegung, man hat ständig die Äme. Im Gesicht zur Deckung, man muss ständig schlagen und dementsprechend ist es unheimlich kraftzehrend und dementsprechend ist es für Körper, Geist und Seele etwas sehr, sehr Positives. Das macht das Boxen auch aus, dass man auch die in die Mitte reingeht, man muss sich konzentrieren, man muss sich extrem auf sich und auf seinen Körper, seine Fähigkeiten verlassen und das wird halt in jedem Trainingsbereich also auch trainiert, deswegen ist es sehr komplex auch das Boxen.
2: Ja, sehr ausführliche Antwort, vielen Dank. Das mit der Boxhistorie aus Landau, das wusste ich tatsächlich auch noch nicht. Und ich bin ja der einzige gebürtige Landauer von uns dreien hier. Also ich freue mich da schon auf die, auf die Zeitschrift. Wenn ich die dann mal in der Hand habe, Da kann ich mich dementsprechend dann sicherlich auch noch ein bisschen weiterbilden und weiter informieren über, über unsere Stadt. Ähm, jetzt erzähl doch aber mal, wer ist denn so das, das Kundenklientel, das bei dir ein- und ausgeht, außer den Fußballern? Also ähm, du hast vorhin schon gesagt, du hast auch viele oder ihr habt auch viele Kinder im Training. Ähm, wie, wie kommt es? Kommen die von alleine oder, oder kommen die tatsächlich, weil die Eltern sagen, gehe ich mal ein bisschen austoben? Auch interessant. Das Klientel ist
1: tatsächlich von A bis Z. Wir haben hier äh, den Bundespolizisten, wir haben selbstständige Unternehmer, wir haben von der Landauerpolizei auch einige da, wir haben einfach Freizeitboxer, die eigentlich schon immer was das ein oder andere ausprobiert haben und dann beim Boxer hängen geblieben sind oder festgestellt haben, hey, das passt. Unser ältestes Mitglied kann ich auch ruhig sagen, das ist der GED der ist jetzt seit aktuell 58 Jahre, ist seit zwei Jahren dabei trainiert, in der Woche drei bis vier Mal, hat sogar schon einen kleinen Aufbaukampf gehabt, den wollte er auch selber haben. Der Mann ist selbstständig. Ja. Ich habe... Ähm, Physiotherapeuten, in der, wo bei uns trainiere du. Ich habe eigentlich alles Studenten, Studentinnen und jetzt kommen wir auf den Punkt, was die Jugend betrifft, was mir eigentlich immer schon am Herzen gelegen war. Ich habe in vielen, vielen Gesprächen, mache das auch selbst. Die Eltern rufen mich an und sagen: "Mein kleiner Philipp will unbedingt." Ähm, trainiere, dann frage ich, wie alt er ist, dann sagt er sechs Jahre oder sieben Jahre. Es geht bei uns ab sechs Jahre los und da ist mir sehr, sehr wichtig, dass dann die Eltern da sind, ich mit den Eltern das Gespräch führe, im Beisein des Kindes, ob männlich oder weiblich, und dann frage ich oftmals, was ist oftmals, sondern immer, wieso, warum möchte der Kleine kommt es von ihm, kommt es von den Eltern, und dann geht es eigentlich in das Gespräch rein, dass viele Eltern hergehen und sagen, äh, Selbstvertrauen, er ist daheim, so ruhig, in der Schule, bisschen ja, und dann vielleicht einfach mal hier das Selbstvertrauen etwas zu stärken, was ein guter Weg ist, auch im Boxen, auch Kinder haben Aggressionen in sich drin, leichte, die müssen auch mal raus, die wissen auch nicht, wo das Ventil ist, und wenn du dann drei, viermal mit voller Wucht gegen so einen Sandsack schlage, dann merke die, dass es deine gefallen, dass deine gut tut, mal das eine. Das nächste ist, dann kommen Kinder, wo die Eltern oder die Eltern sagen dann, meine Tochter ist Elf, ist zwölf, die geht jetzt schon alle ins Kino muss und Sonntagmittags und ein halt überall immer irgendwo ein paar Verrückte rum. Und die habe da einfach auch teilweise Angst, weil einfach, habe dass die Kinder wissen, wenn sie mal in eine Situation kommen sollten, dass sie einfach wissen, wie sie sich schweren können. Man muss auch dazu sagen, da sind wir auch wieder beim Klischee, Boxen ist nicht einfach eine Schlägereigeschichte, darum geht es gar nicht, sondern es geht tatsächlich darum, da lege ich großen Wert drauf auch mit dem Trainerstab, dass die Kinder und die Jugendlichen gesagt bekommen immer wieder, dass es wichtig ist zu wissen, dass wenn mein Körper, mein Leib, meine Seele, meine Familie irgendwie in Gefahr sind, dass ich weiß, wie ich hier helfen kann und wie ich mich wehren kann. Und es lernt mein Boxer sehr schnell, gezielte Schläge, schnelle Schläge, man sieht dem anderen ins Gesicht gegenüber und merkt genau, wie denn seine Augen gehen, man merkt genau, wie er, man, hat es, man bekommt ein Gefühl rein, äh, ob jemand jetzt bloß hier äh, dicke Backe macht oder ob jemand wirklich bereit ist, hier mal zuzuschlagen. Und dann weiß man, Erstmal, wie man Ausweichen tut und man weiß natürlich auch, wie man den Kontern sitzt. Und das sind dann diese Dinge. Und wenn man das weiß, dann läuft man auch ganz anders da, äh, durch die Stadt. Brust raus, Kopf hoch, man ist einfach selbstsicherer, man hat ein höheres Selbstbewusstsein. Und das sind dann eigentlich schon die Dinge, die wir dann auch hier rüberbringen. Und das ist das, was also die Eltern auch für ihre Kinder im Großen und Ganzen wollen. Wir haben auch, jetzt kommt die nächste Gruppe, also die Jugendabteilung, wo dann von 11 bis 16 hochgeht. Da kommen schon auch welche Neue. die sagen: Ja, ich will Boxen lernen. Mein Klassenkamerad, der tut mich immer schubsen, der regt mich auf, der Ärger, mich und will ich mir nicht neu Dann sage ich dann auch ganz klar: Okay, dann machen wir es jetzt so, dann gehe ich da vorne die Tür wieder raus, gehe ich nach Hause, überlege schon mal, was du eben gerade zu mir gesagt hast. Boxen ist nicht dafür, dass du irgendeinem Neu-Schlag weil du auf der Keks geht, sondern da geht es um ganz andere Sachen.
2: Und kommt dann wieder, wenn das vielleicht verstanden hast, zu einfach ist es. Da hast du mir jetzt gerade meine erste Frage, meine erste Nachfrage ähm, schon abgenommen, nämlich das Thema, was ist denn, wenn das Selbstvertrauen da dann überschlägt und es tatsächlich nicht mehr darum geht, sich selbst ähm, zu erwehren und zu verteidigen. Ähm, das hast du ja schon schön beantwortet. Die zweite Frage, die ähm, mich so brennend interessiert noch oder die, die mir noch so durch den Kopf geht, ist tatsächlich bei vielen Sportarten ist es ja so, ich trainiere für oder auf ein Ziel hin. Also beim Fußball trainiere ich auf ein Fußballspiel hin, beim Tennis das gleiche, beim Laufen habe ich ein Ziel, ich will einen ähm, 10 Kilometer Lauf absolvieren. Oder der Herr Müller hat uns das, ja das letzte Mal erzählt. Er ist Marathonläufer, also ich habe immer ein Ziel vor Augen. Muss beim Boxen zwingend das Ziel sein, einen Kampf zu absolvieren? Also, das wird. Ist in der Regel überhaupt das Ziel. Das ist etwas, wo mit der Zeit
1: reift. Das heißt, derjenige, wo kommt, möchte erst einmal die Kampfsportart, der möchte erst einmal das Boxen erlernen. Das fängt mit Dingen an wie Seilspringen, die einfachsten Sachen. Das fängt mit leichten Fußbewegungen an, das, man kommt langsam in die Materie rein und wenn man dann feststellt, dass es einem Spaß macht, dann kriegt man auch nochmal die Boxhandschuhe an. Dann geht man auch mal in ein leichtes Spaching rein. Und so wird man langsam an das Ganze dran geführt und die Person an sich selbst entscheidet von sich aus selbst und sagt, hey, ich will einfach mal einen Kampf haben oder ich will mal ein richtiges Sparring machen. Deswegen habe ich auch hier Kooperation mit guten Freunden von mir aus der Kampfsportszene, ob es das Mach 1 in Karlsruhe ist mit Dominik Junge, der momentan äh, Vincent Feigenbutz trainiert oder äh, die Melina Maybaum, die Yves Bartz, wo ich ja persönlich noch Manager tue, die, die mit denen trainiert und da tun wir uns gegenseitig austauschen. Da kann dann so ein Interessent, wo sagt, ich will mal ein richtiges Sparring machen, den du dann mit dahin nehmen oder zum... Äh, zum Frankie nach Kaiserslautern oder die kommen wir mit ein paar her und so kommt man langsam rein. Kann aber auch ganz klar dazu sagen, von unseren aktuell 153 Mitgliedern, die wir haben, sind hier sechs Profis da am Start. Wir haben vier Nachwuchskämpfer, die auch bereit, die schon Amateurkämpfe gemacht haben und in den Startlöchern habe ich jetzt festgestellt, stehen noch so Drei, vier Jugendliche, die tatsächlich in der Woche dreimal bei den Jugendlichen trainieren und zweimal noch bei den Erwachsenen, weil sie einfach sagen, Henry, mein Ziel ist es, tatsächlich mal in einem Jahr oder in zwei meinen echten Amateurkampf zu machen. Und auf diesem Weg begleitet der Trainerstab, begleite ich sie. Und da gehört es dann tatsächlich dazu auch zu erkennen, ist es jemand, der erstens das Potenzial hat, zweitens den Willen hat, denn der ist unabdingbar in diesem Sport, und auch die, diese hätte hat. Ja. Man darf nicht vergessen, wir versuchen alle jeden Tag, wenn wir unterwegs sind, ob wir jetzt an der Theke sind, ein Bier oder zwei trinken, ob ein Weihfest sind oder sonst irgendwo, wollen wir ja eigentlich alle Ärger aus dem Weg gehen. Ne. Wir wollen alle keinen Streit haben, wir wollen alle nur unsere Ruhe haben. Und die Jungs, die aber dann steige die wissen genau, dass sie an dem oben die Ärger oder andere abkriegen. Das ist einfach so. Das ist für die, ja, das ist wie so ein Dormann im Tor, der genau wie es fliegen mir Bell um die Ohren. Und so ist es beim Boxer der geht in den Boxring und es genau, es kann sein, dass er mit einer Schell rauskommt, mit einem gebrochenen Nasebär, vielleicht einem kleinen juchbär oder so weiter. Und das, das wissen die ganz genau, das muss man einfach mal so sagen, da kennt schon was dazu. Die gehen in den Ring dann rein und diese Genauheit oben gibt es ein paar. Es kann auch das sein, dass als Sieger aus dem Ring rausgeht aber trotzdem, äh, da oben einen Cut haben, da einen kleinen Platzwund und alles wunderbar. Es muss man also schon wieder catchen, was dazu. Ne? Und dafür muss man bereit sein, wenn man dann auch in den Ring möchte. Also nochmal um fassen: Zusammenzufassen, es, äh, die wenigsten werden später in den Ring gehen, sondern die mögen diese äh, Kampfsportart, die mögen das Boxen. Äh, viele sind auch da, da haben wir übrigens auch eine gute gute Bekannten gemeinsam, die Timo Gerrach, der hat auch schon ein paar Privatstunden bei uns gehabt und war total begeistert gewesen, wie das hier so abläuft, wie er sich alles so Und dass also anstrengend so intensiv ist. Ne? Und gerade Timo, wo ja ein ehrgeiziger ist, wissen wir ja, der war dann da im Ring gewesen mit meinem t und hat sich da, hat sich da also richtig mitgemacht, hat richtig Spaß gemacht. Deswegen sage ich, es ist sehr, sehr komplex, sehr, sehr interessant, macht viel, viel
2: Spaß, aber für die wenigsten ist es, äh, später hier in den Ring zu steigen. Ja, spannend, spannend. Das heißt, wenn ich das jetzt mal so zusammenfassen darf, ist Boxen eigentlich genau wie der Henry, weil Boxen hat viele Facetten, Boxen hat... Ähm, Viele Herausforderungen und auch, wenn ich das jetzt mal so richtig interpretiere, viele Aufgaben, ähm, angefangen vom Selbstvertrauen ähm, über die, ich nenne jetzt mal, Jugendbildung hin bis zur äh, sportlichen Betätigung und ähm, ich glaube, da hatte Franzi noch eine Anschlussfrage zu.
0: Ja, es war ein schöner Übergang. Ich wollte auch gerade sagen, Boxen, das, äh, spiegelt eigentlich alle Facetten wider, die ich auch so vom Henry kenne, also so ein wirklicher Allrounder und du hast auch das Mentale schon angesprochen, also es ist natürlich nicht nur das Körperliche, was viele denken oder äh, was ja auch schon am Anfang von Florian so ein bisschen ähm, ja, in Verruch geraten ist, dieser Ruf des Boxens, das hat ja überhaupt nicht den Anschein, auch wenn man dein Boxstudio sieht, das ist hochprofessionell und ja, ich weiß wusste es ja auch schon so ein bisschen von dir, dass natürlich die ganzen Boxer, auch gerade die das ein bisschen professioneller betreiben, da wirklich auch eine wahnsinnige mentale Stärke haben, wie du es ja auch gerade schon äh, schön wieder also nochmal gesagt hast, die wissen zum Teil, sie gehen in den Boxkampf ne, und kriegen da jetzt erstmal was auf die Mütze. Das muss man natürlich mental auch erstmal wegstecken können. Äh, so einen ja einen Verlust oder, oder eine, eine Niederlage, also finde ich wirklich äh, sehr, sehr beeindruckend. Und es ist unheimlich anstrengend körperlich. Und diese Kombi, das ist, haben die wenigsten Sportarten, da würde ich dir absolut, also stimme ich dir zu. Ja, und so habe ich dich ja auch kennengelernt. Ich frage mich echt jedes Mal, woher nimmst du eigentlich deine Energie? Also... Du bist ja wirklich jemand, der kann bis nachts um vier an der Theke setzen. Du kommst mit jedem aus und genauso kann ich dich morgen um halb sieben wecken und sagen, Henry, wir joggen eine Runde, zehn Kilometer, bist du auch am Start. Du bist ja wirklich hier so ein richtiger, eine Maschine nenne ich es mal, wird man bei uns im Odenwald sagen. Woher nimmst du deine Energie? Achtest du auf Work-Life-Balance? Sagt dir dieser Begriff überhaupt was?
1: Ja, liebe Franzi, der Begriff sagt natürlich was und jetzt wurde ich es gerade zu so sagen, es ist tatsächlich so, da bin ich also erschrecklich als von mir selber, da gehe ich nachts ziehe um die Häuser mit ein paar Kollegen, bin morgens wieder draußen, weil ich Termine habe, das hat aber auch was mit dem Pflichtbewusstsein zu tun, zum einen und das geht aber auch tatsächlich und da könnte ich einen kurzen Bogen spannen, äh, von der Firma Brandenburger, ich weiß, da die mal so ich weiß nicht, ich glaube, das sind 15 Jahre her, da haben die angefangen. Da hat der Tim, glaube ich, einen Bus äh, reserviert oder gechartert gehabt und hat da äh, alle Raucher reingesetzt, die das freiwillig machen wollten. Logischerweise hat die nach Hamburg gefahren, meine ich, äh, zum, Akupunktur, äh, zum, zum zur Akupunktur, damit die aufhören zu rauchen, weil es halt einfach logischerweise für den Körper äh, gut ist, für die Firma gut ist, für den Mensch gut ist, für, für alles im Endeffekt gut ist, wenn man aufhört zu rauchen. Ich habe es geschafft, am ähm, 5. November 2016 mit dem Rauchen aufzuhören und für ich finde das einfach wunderbar. freue mich immer wieder, wenn die Jungs und Mädels sich ihr Zigaretten neu pfeifen, ich nicht wieder drauf stehen und denke, Mensch, hier bin ich froh, dass es los hat. Ne? Also da gehört schon sehr, sehr viel dazu. Das hat die Firma Brandenburg auch und tut es ja weiterentwickeln mit euch hier versuchen, die Mitarbeiter auf den Weg zu bringen, gesünder zu leben, mit ein paar mit Obst, mit Gemüse, mit allen möglichen Dingen, mit Aktivität in Form von Sport. Und so sehe ich es eigentlich auch. Wichtig ist, dass alles, was man macht, erst einmal Spaß macht. Man macht alles Spaß, was ich mache. Deswegen habe ich vielleicht auch die Energie dazu. Aber nur den Spaß ist es ein, man muss natürlich auch schon danach leben. Und äh, wie gesagt, ich weiß, wenn ich heute mal über die Stränge schlage, sprich äh, Thema ähm, Weihnachten, Neujahr, da habe ich gedacht, rutscht mal alle die Buckel runter, da wird, ich sage auf Pelz gefressen, und so, was zeigt Zeug hält, das habe ich auch gemacht, und habe ich zufrieden, genauso bin ich jetzt halt in der Phase, Zeit dem Essen, äh, Januar kein Alkohol mehr, auf die Ernährung achte, einfach wieder hier äh, versuchen, meine, meine Mitte zu finden, körperlich, geistig, äh, ernährungstechnisch, und das ist mir sehr, sehr wichtig, weil ich weiß, in dem Moment, wo der Körper, der Geist und die Seele äh, gesund ist, dann bin ich viel, viel leistungsfähiger. Und daher kommt vielleicht auch das Ganze, dass ich tatsächlich sehr, sehr bewusst lebe mit meinen Ausreisen, die dazugehören. Man geht auf einen Geburtstag, man geht auf eine Feier, lässt es mal krachen. Da muss man aber wissen, dass man danach wieder hergeht und versucht, wieder sich wieder so, oder sich so zu, zu verhalten und so zu ernähren in Form von Essen und Trinken, dass es einfach dem Körper auch gut tut. Das muss man ganz klar sagen.
0: Du bist halt auch sehr diszipliniert, muss man sagen. Ne? Also ich glaube, das spielt natürlich auch eine große Rolle. So Kontinuität und Disziplin sind so meine, das würde ich als Erfolgsfaktoren oder als eine der Erfolgsfaktoren ähm, beschreiben. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, du hast sehr viel in kurzer Zeit gesagt. Ich bin auch, habe wieder einmal gebannt zugehört. Flo, hast du noch äh, eine letzte Frage, bevor wir zu unseren drei Dingen kommen? Oder bist du auch... Sind deine Ohren ja, ich bin, erstmal. <lacht>
2: ich, ich bin fasziniert. Henry hat es hingekriegt, dass wir beide einen geringen Redeanteil haben. Das Das, hat vorher, nicht oft. das hat vorher tatsächlich nur Tim geschafft. <lacht> ähm, auf der anderen Seite. <lacht> <lacht> auf der anderen Seite bin ich natürlich gespannt, was ihr berichtet von ähm, Samstag von dem Schnupperboxen. Ähm, wenn ich jetzt sage, ich komme dann danach zu Henry irgendwann auch mal zum Schnupperboxen, dann werden wahrscheinlich viele, die unseren Podcast regelmäßig hören, sich schon kaputt lachen, weil ich sage auch schon seit Wochen und Monaten, ich gehe ins Fitnessstudio jetzt endlich ähm, und finde immer wieder Gründe, warum ich es nicht mache. Aber vielleicht schaffe ich ja tatsächlich mal so eine Probestunde mit Henry oder bei Henry. Oder Franzi trainiert mich dann, wenn sie jetzt dann der Profi ist ähm, vom, vom, ähm, nach dem Tag am Samstag. Ähm, aber ansonsten, Henry, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, Franzi hat noch so eine abschließende Kategorie für dich.
0: Ja, was wir all unseren Gästen stellen oder auch die drei Dinge, die wir auch immer zum Ende nochmal äh, machen, um einen runden Abschluss zu haben, die Frage stellen wir dir natürlich auch. Und gibt es denn drei Dinge, die du dir gerne noch ermöglichen möchtest, die du noch erreichen möchtest? Das kann materiell, immateriell sein oder bist du wunschlos glücklich? Ich denke aber auch hier kannst du uns mitnehmen und nochmal motivieren, vielleicht den einen oder anderen Wunsch auch auf die persönliche Agenda zu schreiben.
1: Also Fakt ist auf jeden Fall, dass so wie es ist, bin ich tatsächlich zufrieden und ich muss auch sagen, dass es sehr, sehr wichtig ist mit dem, was man hat, zufrieden zu sein. Ich kann das nur so sagen, aber gerade aufgrund, dass ich halt tatsächlich jeden Tag mit vielen, vielen Menschen zusammen bin, stelle ich immer mehr fest, wie viele Menschen eigentlich ähm, nicht wissen, wie gut es denn eigentlich geht. Ja, da werden Über die kleinsten Dinge wird hier ein Riesentheater gemacht und aufgeregt, dass der Puls auf 200 geht, wo ich dann denke, Mensch, da ist doch bloß ein Sack Reis Reisumfalle, bleib doch einmal locker ne, und du das Wesentliche konzentrieren. Das muss so ne, die eine Geschichte, wenn es darum geht, die drei Dinge, die man noch erreichen möchte, gehört natürlich schon zum Beispiel dazu, dass es ja mein neuestes Projekt ist, mit den Boxen, das ich jetzt seit vier Jahren vorantreibe, äh, an die 70er, 80er Jahre der Stadt Landau, das Boxen wieder so hinzubringen, dass es tatsächlich, und ich muss noch dazu sagen, es war früher tatsächlich einmal im Monat in der CWK-Halle, die abgerissen wurde, war einmal im Monat Boxkampf gewesen, da waren 400, 500 Zuschauer jedes, äh, jede, bei jeder Veranstaltung da gewesen. Und äh, ich habe mit vielen, vielen älteren Herrschaften, die diese Zeit noch kennen, gesprochen, und die hat man dann gemerkt, die Begeisterung war dann tatsächlich hier noch im, im, im Gesicht gestanden. Und das möchte ich eigentlich wieder bewegen. Ich möchte wieder dahin kommen mit vielen, vielen guten Leuten, die mich umgeben und mich da unterstützen möchten und dies auch tun, dass wir das Boxen wieder wirklich nicht nur regional, sondern auch überregional wieder in die richtige Spur reinbringen. Das ist auf jeden Fall das zum einen. Dann kommt natürlich noch dazu, dass ich es weiterhin schaffe und auch jedem wünsche, einfach gesund und zufrieden zu sein. Das ist eine sehr, sehr wichtige Sache, dass man einfach die kleinen Dinge des Lebens auch mal nimmt und ganz einfach sagt, hey, es ist doch schön. Wir haben jetzt gerade, wenn ich rausschaue, kommt die Sonne raus und da freue ich mich jetzt gerade richtig drauf, weil es eher was helliges ist nach den letzten Tagen, wo so viel geregnet hat. Also auch mal auf die kleinen Dinge sich zu freuen. Und was habe ich noch? Ja, ich habe noch die zwei äh, gastronomischen Betriebe in Landau, die mir sehr, sehr viel Spaß machen. Ich bin gerade dabei, hier einen, einen Übergang zu finden. Das heißt, hier habe ich eine Geschäftsführerin, da lerne ich jemanden an, um hier diese Verantwortung etwas abzugeben, um mich dann auf andere Dinge, sprich Familie, Freunde, auf mich selbst, auf meinen Sport und so weiter, etwas mehr zu konzentrieren. Das sind eigentlich so die, die, die ganzen Dinge, wo mir jetzt gerade so im Kopf rumgehen. Es waren, glaube ich, sogar tatsächlich drei Dinge. Und das ist es eigentlich, glaube ich, ja. gesund sein, zufrieden sein, mit kleinen Dingen zurechtfinden, die kleinen Schritte nach vorne gehen, wie gesagt, hier im Boxstudio anfangen, das ist ja immer das, man sagt A, ah, dann muss man auch B sagen, ich ziehe das Ding durch und hoffe, dass es erfolgreich wird wir sind hier auf einem richtig guten Weg und alles gut.
0: Sehr schön, also ich gebe dir absolut recht, mit den kleinen Dingen, an sich den kleinen Dingen erfreuen, das lernt man auch wieder, wenn man Kinder hat, vor allem. Ja, <lacht> <lacht> und, ähm, Ja. und mit dem okay. zufrieden und mit dem zufrieden sein, was man hat, gebe ich dir absolut recht, da kann ich mich auch noch ein bisschen üben, ein bisschen besser üben. Vielen, vielen Dank, lieber Henry, also es hat mir sehr viel Freude gemacht mit dir, Ich war, war mir klar, dass es ein super Podcast wird. Ähm, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, ich weiß, deine Zeit ist kostbar. Und es war spontan, wir haben es jetzt relativ spontan abgewickelt, das Ganze. Ich übergebe das letzte Wort an euch und ja freue mich auf das Boxtraining und ähm, freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Ganz liebe Grüße aus Landau.
1: Wunderbar, dann darf ich noch mal kurz hier sagen, auch von meiner Seite her, vielen, vielen Dank, so spontan wie es jetzt auch gewesen hat, richtig Spaß gemacht, bin dafür auch immer wieder zu haben und die Firma Brandenburger weiß auch natürlich, wenn sie mich braucht, bin ich für euch da. Keine Frage. Deswegen hat es viel, viel Spaß gemacht. Dankeschön an euch. Drei. ja Weil ich sehe ja noch einen kleinen, jungen Mann hier. Der Nachwuchs-Podcastler hier. Ne? Alles gut. Vielen Dank.
2: Ja, von meiner Seite danke für deine Zeit, Henry. A, natürlich für heute. B, sage ich schon mal danke für die Zeit, die du dir nimmst im, im, mit dem Boxtraining. Und ich bin gespannt, was berichtet wird. Ich bin gespannt, wann ich es dann schaffe. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir entlassen uns alle mal gegenseitig in die Sonne, setzen uns vielleicht auf die Terrasse raus und trinken am Wochenende das eine oder andere Glas